0: 어제 잠들기 전에 아, 저희 아이가 좀 이상했습니다. 보통이면 보통이면 잠을 자지 않으려고 잠자자 불끄자 하면 그때부터 물 달라고 하고 우유 달라고 하고요. 그때부터 이렇게 노래를 부르기 시작하고 같이 기타를 치자라고 이야기를 합니다. 그런데 어제는 피곤했는지 계속 이렇게 뒤척뒤척하다가 이렇게 자려고 이렇게 애쓰는 모습을 봤는데요. 잠시 뒤에, 아니나 다를까, 열이 계속 오르기 시작했습니다. 아마 요즘에 이제 시기마다 아마 비슷할 거라고 생각하는데, 아, 저를 똑바로 쳐다보고 있어서, 네. (웃음) 무섭네요. 자기 이야기를 하는 것 같아서요. 요즘 바지를 입지 않고, 기저귀를 차지 않고, 이렇게 돌아다니고, 이렇게 발로 차고, 저희도 입히려고 이제 사투를 벌이는데요. 아, 그러, 그, 그 가운데 이제 결국에는 우리 저희도 이제 포기하고 이렇게 바지를 안 입히고 이렇게 돌아다니다가 아마, 네, 감기에 걸린 것 같습니다. 아, 아이에게 약을 먹이고 이렇게, 아, 12시, 11시, 12시가 넘어가는 시장에 계속 한 시간마다 이렇게 아내가 체크하고 하는 그 가운데 참 저도 옆에서 보면서 참 마음이 계속 편치 않았습니다. 아, 다행인 것은 아침에 좀 열이 많이 내려왔는데요 제가 때를 쓰면서 말썽을 요즘 피우고 있는 이 아들을 보면서 속상할 때가 있지만 여전히 저에게는 정말 사랑하는 아이고 이이 아이가 아플 때 정말 가슴이 아픈 것이 아마 부모님의 마음인 것 같습니다 지난 시간에 어, 2주 전이죠 저와 함께 하나님께서는 이 나움 어, 스바냐 2장을 통해서 하나님께서 이방 나라의 심판을 이렇게 하시는 장면을 여러분과 나누었습니다 그 이방 나라를 심판하시는 이유는 사실 하나님의 백성들이 그 심판들을 깨닫고 돌아오기 원하셨던 하나님의 마음인데요 심판이라는 하나님의 공의라고 하는 하나의 방식에 있어서 이방 나라의 잣대와 오늘 이스라엘의 잣대가 다르지 않았습니다 아 당시에 여호와의 날이라고 하면 이스라엘 백성들은 우리가 잘못한 게 있어도 하나님께서 우리를 택하셨기 때문에 우리가 그대로 그냥 넘어가 주시면서 그래서 그날을 좀 은혜의 날이라고 생각했는데 사실 그것은 은혜를 잘못 해석한 거죠 어떤 방관하거나 허용하는 것 그것이 은혜가 절대 아님에도 그들은 착각하고 있었던 겁니다 그렇게 그들의 하나님에 대한 어떤 회개가 없어졌겠죠. 그러면 자연스럽게 그러면 동시에 회개가 없어지면 하나님을 향한 마음, 어 경외하는 마음이 이제 점점 사라지는 것입니다. 그들의 죄는 우리 뭐 아마 음식물을 버리시면 알겠지만 그걸 절대 버리지 않으면 음식물 사이에 이제 구더기가 나오게 되죠. 사실 그, 그 더러 그 것보다 더 더러운 그 마음이 그 마음의 위선이 이스라엘 그 마음 가운데 가득했습니다 결국 그렇게 방치된 이 마음이 얼마나 강팍했는지 오늘 말씀을 보면 이스라엘 백성들이 전혀 깨닫지 못하는 마음의 모습을 보게 되는데요 저희가 함께 읽었던 2절을 보게 되면 그가 명령을 듣지 않고 교훈을 받지 아니하며 여호와를 의뢰하지 아니하며 하나님께 가까이 나아가지 아니한다라고 말합니다 아마 이스라엘은 이렇게 생각할 수 있습니다 어느 정도 우리가 좀 제사의 형식을 갖췄고 하나님 앞에 또 회개하며 나아갔으니 또 다른 사람을 보니까 아, 이 정도 이렇게 제사 드리고 하는 것을 보아하니까 우리 집안도 우리 집도 나도 좀 그렇게 어느 정도는 하면서 적어도 하나님을 나는 섬기고 있다고 라 생각했겠죠 하지만 참 안타까운 것은 여러분 맹인이 맹인을 인도한다 라는 말을 들어보셨을 겁니다 주변에 잘못하고 있는 사람들을 기준으로 삼고 있는 그런 것만큼 위험한 게 없는 것이죠 한번 생각해 보기를 바랍니다 어, 공부를 잘하는 친구가 있었습니다 그런데 그 친구가 숙제, 어려운 숙제를 이렇게 어, 했어요 그리고 다음 날에 이제 숙제를 어, 내야 되는데 어, 그 공부 잘하는 친구 주변의 사람들이 이렇게 친구들이 모이는 겁니다 그래서 숙제를 열심히 베끼는 거죠 여러분 한번 학교 다닐 때 해보신 적 있으세요? 표정을 네, 보완이 없으신 것 같아요. 그렇죠. 네, 그렇게 되면, 아, 그런데, 알고 보니까, 이, 아, 문제를, 어, 이렇게 풀었던 그 공부 잘하는 학생이 아예 틀린 방식으로 이제 풀게 된 거죠. 어떻게 되나요? 그걸 베낀 사람들까지 다 잘못 틀리게 되는데요. 아, 오늘, 아, 오늘 성경에 보게 되 일절에 보게 되면, 예루살렘 성의 폐역하고 더러운 곳 포악을 자행하는 아 그러한 모습을 보게 되는데요 성 전체가 완전히 썩어있는 모습을 보게 됩니다 제가 방금도 이야기했지만 아랫물이 맑으면 어디가 맑아 하냐면 우리가 잘 알듯이 윗물이 맑아야 합니다 그런데 오늘 3절을 보게 되면 방백들 저희로 이 시대로 말하면 정치를 하거나 그렇게 아, 정치가들을 이야기할 수 있겠죠 그러한 리더들은 부르짖는 사자요 그러한 재판장들은, 그의 재판장들은 이튿날까지 남겨둔 것이 없는 저녁 일이라 라고 표현하고 있습니다. 한 나라의 입법, 법을 세우고 사법, 행정을 책임져야 하는 사람들이 그걸 다 썩어 있는 겁니다. 백성을 보호해야 할 사자와 같은 그런 <웃음> 역할을 하는 사람들이 오히려 백성을 잡아먹고 백성에게 억압을 하고 억눌린 억압을 하면서 그들의 탐욕을 채워가는 오늘 모습을 보이기도 하고요 재판은 항상 가난한 자나 부한 자또 그리고 높은 신분이 낮고 높은 것과 상관없이 공의와 정의로서 그렇게 세워가는데도 불구하고 아무도 모르는 여기에 저녁에 라고 하는 그 표현은 나중에 나오는 아침과 반대되는 거죠 저녁에는 몰래 뒷거래가 있었던 겁니다 결국 백성들은 뼈에 아무것도 남김없이 전역 이리에게 자신의 모든 것들을 백성들은 뜯기게 되는 것이죠. 사절을 보게 되면 선지자들은 경솔하고 간사한 사람들이요. 그의 제사장들은 성소를 더럽히고 율법을 범하였다라고 말합니다. 종교의 지도자들이죠. 선지자들은 본래 하나님의 말씀을 전해야 하는 사람입니다. 왕이나 어떠한 권력에 휘둘리지 않고 다른 말, 옳은 말 하나님의 말씀을 하나님이 왕되심을 보이지 않지만 그 하나님을 의식하면서 전해야 하는 사람들인데 어떠한 거짓된 평화와 압으로서 뒤덮인 말을 하는 거죠 겸손하게 하나님의 마음을 듣지 않는 것이고 마치 자신이 이야기했던 것이 하나님의 마음처럼 이야기하는 것입니다 제사장들은 어떻습니까? 여러분 사사기에 보면 사사기의 마지막 부분에 사사기 이렇게 한 줄로 사사기 전체의 어떤 상황들을 표현합니다 자기의 옳은 대로 자기의 소견대로 행하였다라고 이야기하는데요 우리가 잘 알고 있는 사무엘 시대의 엘리의 제사장의 두 아들이었던 홈니와 비나스처럼 하나님께 드렸던 것을 슬쩍 제사장들이 빼내는 겁니다 그리고 이제 기준을 바꾸는 건데요 여러분 당시에도 그랬지만 이제는 율법이 점점 지키기 힘들어가는 상황이 된 겁니다 그런데 백성들은 그 가운데 어떻게 나아가야 될지 고민하고 그래서 이제는 하나님의 말씀을 그들이 거짓되게 행하고 해석하면서 기준을 점점 바꿔가는데요 사실 이렇게 이스라엘 백성들 앞에서 본이 되어야 하는 사람들이 잘못 행동을 하는 그 모습 가운데 오늘 성읍 전체가 폐역하고 또 그렇게 더러운 곳이 되어버린 겁니다. 오늘 이러한 죄의 모습은 거기에서 윗물에서 끝나지 않고 악순환이 되는데요. 오늘 저희가 읽었던 7절을 보게 되면 하반절에 그들이 부지런히 그들의 모든 행위를 더럽게 하였느니라. 우리가 신앙생활을 하면서 주의해야 되는 것은 우리의 기준을 하나님과 그분의 말씀이 아닌 눈에 보이는 어떠한 아 사람들에게 두거나 겉에 보이는 어떠한 정도의 선에서 우리가 하나님과의 아, 관계를 판단하거나 만족하는 경우가 있는데요 참 이게 너무나도 위험합니다 그것은 그 주변에 있는 사람들을 통해서 진짜 실제적으로 나와 하나님과의 그 내적인 친밀한 관계에 있어서 계속 진실하게 주님하고 주님과 관계를 맺어가야 하는데 그 가장 중요한 내적인 관계를 방해한다는 것입니다 여러분 내면이 중요하다고 해서 형식적인 어떤 형식과 제사가 중요하지 않다는 게 아닙니다 우리에게 믿음의 선제들이 전해주었던 좋은 정통들이 있죠 이로서, 이로서는 안 됩니다. 다만 우리에게 기준은 오늘 스바냐를 통해서 하나님이 말씀하셨던 것처럼 하나님의 말씀이 기준이 되어야 한다는 건데요. 왜냐하면 하나님의 말씀은 우리의 제한된 생각, 우리가 봤을 때, 아, 이 정도면 맞다. 이 정도면 괜찮다. 아, 이 정도면 하나님을 지금 잘 섬기는 거다. 라고 하는 우리의 어느 순간 틀에 갇혀 있는 것들을 깨고 그 가운데에 하나님께서 진짜 말씀하시는 그래서 우리의 생각을 하나님께서 넓히기도 하는데요 보통 우리는 세상이나 세상 교회 안에 우리의 시선으로 바라볼 때에 공의나 정의가 없어 보이는 모습을 보고 우리 믿는 크리스찬조차 우리 또한 동일하게 분노하기도 하고 아니면 그렇게 그 사람을 아, 갈아치워야 하나 아니면 반대로 바뀌지 않는 것에 한탄을 하게 되면서 우리 스스로 무기력하거나 어차피 바뀌지 않을 텐데 또 내가 당한 억울함을 삼키기도 하는 것 같습니다 자, 설교를 이렇게 하면서 여기 앞을 이렇게 보니까요 아, 이 설교를 함께 나누는 우리의 모든 대상 대부분들이 아마 꿈을 위해서 공부하는 중이거나 이제는 사회에 발을 디디며 사회 조직 안에 생활을 아, 배워가고 적응해야 되는 분들이 아, 있는 것 같습니다. 이미 그러한 길을 걷고 계시는 분도 계시고요. 아, 이러한 사회에 있던 초년생으로 이렇게 나아갈 때 항상 가장 공의와 정의를 이렇게 외치게 되는 가장 뜨거운 시기인 것 같습니다. 아, 누군가는 이 시기에 불법적인 정부를 위해서 학업을 포기하면서까지 또 시회를 하고 가장 이상했던 사람들을 보면 대부분 학생들이라 라고 이야기, 누군가는 이야기하고, 그래서 사회 어떠한 초년생으로서 한참으로운 것을 추구할 때라라고 이야기하는데요. 그래서 우리가 보는 어떠한 조직 사회, 아니면 한국이나 여기에 안에 있는 어떤 오래된 어떤 교회나 이러한 모습들을 좀 생각해 보면, 오늘 저희가 살펴본 본문의 내용들을 급하게 대비해서 좀 떠올릴 수 있지 않을까 생각을 하게 됩니다. 아, 요즘 영화로도 이렇게 나오는 것 같은데요 아마 저희 부모님 세대가 그러한 대모와 항쟁으로 공의와 정의를 부르짖던 좀 그러한 시대가 아니었나라는 생각을 하게 됩니다 여러분 그런데 그러면 이 공의와 정의가 점점 더 꽃피워야 하는데 아직 우리 가운데 해결하지 못하고 여전히 남아있는 그런 모습들을 보게 되면서 우리 마음 가운데 정의와 공의를 품었지만 어느 순간 시간이 지나면서 이 사회의 틀에 맞추어 어떤 공공의 우리의 외치는 유익보다는 어떠한 팍팍한 지금 개인의 삶을 돌아보며 어느 순간 우리도 그 길에 편승하며 함께 나아가기도 합니다 아마 누군가는 내가 무엇을 한들 세상은 여전히 안 밝힐 것이다 라고 생각하는 사람들도 있을 건데요 그런데 참 여러분 이러한 생각들을 좀 하면 할수록 우리 가운데 해 아래 새 것이 없음을 다시 한번 생각해 보고요. 죄인들의 있는 그 가운데에 우리가 정의와 공의를 외치는 것그 가운데에 참 한계가 있음을 우리는 뉴스를 통해서 보게 됩니다. 그래서인지 사람의 생각과 기준이 아니라 오늘 이 말씀 가운데에 우리를 창조하시고 우리를 잘 아시는 하나님과 우리의 생각을 뛰어넘는 하나님의 지혜에 우리의 함께 시선을 두기를 원합니다 오늘 하나님의 모습은 5절에 좀 같이 나와 있는데요 우리 만만하지 않는 이 세상 속에 우리의 공의와 달리 하나님의 공의가 어떻게 표현되어 있는지 한번 5절에 같이 보도록 하겠습니다 그 가운데 계시는 여호와는 의로우사 불의를 행하지 아니하시고, 아침마다 빠짐없이 장애의 공의를 비추시건을, 불의한 자는 수치를 알지 못하는도다. 여러분, 하나님의 공의가 아침마다 우리를 비춘다라고 이야기합니다. 그 공의는 불의한 자들에게는 하나님의 기분대로, 하나님의 기분대로 더 진노하시는 것이 아니라 그들의 행위대로 공정하게 일하신다라는 겁니다. 여러분 대조되는 게 아까 제가 3절에 언급했던 저녁의 1위와 같은 자들이죠. 그들과 다르게 하나님은 이스라엘 백성들 포함한 이방인들까지도 여전히 공의로 다스리시고 그들에게도 돌이킬 기회를 주신다는 겁니다. 여러분 반대로 한번 이스라엘 편에서 이야기해 볼까요? 자기의 백성들을 특별히 더 봐주시거나 여러분 하나님께서 그렇게 하지 않는다는 겁니다. 하나님의 기준은 고무줄과 같이 사람과 환경에 따라서 왔다 갔다 하는 것이 아니라는 거죠 자신이 아끼기 때문에 슬쩍 저녁에 아무도 모를 때에 알려주는 것이 아니라 모든 사람에게 비춰서 모든 사람이, 모든 사람이 알수 있도록 그래서 하나님은 공평하시다 공정하시다라고 인정할 수밖에 없도록 자신이 택한 민족에게도 동일하게 공의의 잣대를 들이민다라고 하는 사실입니다. 여러분, 그러한 공의의 빛이 지금은 당장 바뀌지 않아서 우리의 마음 가운데 분노나 무기력함에 눈으로 세상을 바라보고 있는 믿는, 믿는 우리에게 어떻게 다가올까요? 여러분, 바로 다른 사람의 잘못이 아, 들보와 같았는데 들보 예수님 아마 목수셔서 대들보 나무 목수셔서 아마 그 들보를 언급하신 것 같은데요. 들보와 같았는데 사실은 그것이 티라고 하는 사실 티보다 작은 것이라는 것을 알게 되고 그 공의의 빛은 우리 안에 있는 대들보를 보게 한다는 겁니다. 오늘 오절 마지막 불의한 자들이 수치심을 모른다라고 이야기했는데요. 그런데 똑같이 깨끗한 것 하나 없지만 겸손히 하나님의 말씀을 듣는 자는 여러분 반반면에 무엇을 아는 자나요? 오늘 성경을 보게 되면 불의한 자들은 수치를 몰랐고요. 반대로 그러면 그 하나님의 말씀을 듣는 자는 하나님의 말씀의 공의의 빛을 받으면서 수치를 느꼈겠죠. 저는 이 말씀을 좀 이렇게 준비하면서 이 글의 독자가 하나님의 마음을 아는. 그래서 이제 이후에는 남은 자라고 이렇게 구절 이하에는 표현되어 있는데요 왜냐하면 다음 구절부터 이 약속된 회복이 바로 남은 자들에게 해당되고 있기 때문입니다 그렇다면 그들은 불의한 세상을 바라보면서 하나님을 따먹을 때 마치 선악과와 그 범죄했을 때 때에 아담과 하와가 느꼈던 그 수치를 느낀다는 겁니다 그러면 이렇게 누군가 질문할 수 있습니다 목사님 너무 야속합니다 물론 제가 죄는 없는 것은 아니지만 그래도 잘못된 것에 대해서 가만히 있는 것도 맞지 않는 것 아닙니까? 라고 속으로 저에게 지금 저에게 물을 수 있습니다 네, 저는 지금 억도한 액션이나 이 액션을 취하느냐 안 하느냐 보다 지금 여러분 성경 가운데 하나님을 바라보는 데 있어서 그분이 말씀하시는 방향에 우리가 귀 기울여야 한다고 라 말하고 싶은 건데요 우리는 우리의 안 좋은 마음을 여러분 들키게 되면 양심으로 이렇게 탁 이렇게 되게 되면 우리 가운데 느껴지는 처음 감정이 바로 수치심을 느끼게 되고 우리가 무엇인가 액션을 취하기를 원합니다. 여러분 사실 이것은 사단도 알고 있죠. 우리가 잘 알고 있는 말씀의 배경입니다. 예수님께서 성령에 이끌려서 사단에게 시험을 받으십니다. 만일 아, 하나님의 아들이어거든 명하여 돌들로 떡덩이가 되게 하라. 그러면 이후의 시험에도 네가 하나님의 아들이어거든이라는 말이 나옵니다. 그러면 사라이는 불의한 것을 볼 때에 야 그럼 너가 한번 검증해봐. 너는 깨끗하잖아. 너는 한번 검증해봐라고 이야기합니다. 그러면 여기서 급하게 돌을 떡으로 만들거나, 여러분 성전에서 뛰어내리면 손쉽게 검증하고 마귀에게 자신이 하나님의 아들인 것을 증명할 수 있었지만, 여러분, 예수님의 시선은 하나님께 있었습니다. 주 너의 하나님을 시험하지 말라. 그러면 하나님의 뜻은 무엇인가요? 아들 예수님이 순종하는 것, 하나님으로서, 같은 하나님으로서 그 능력을 마음대로 사용하지 않고 이 땅에 사랑하는 것이 아니라, 사람과 같이 되셔서 다른 곳의 시선을 빼앗기지 않고 궁극적으로 우리의 죄를 위하여 십자가를 지시는 그 삶으로 순종하며 살아가는 것입니다 여러분 예수님의 마귀의 말에 단번에 아니 더 크게 여러분 한번 쇼를 한번 보여주면요 속이 여러분 다 후련할 텐데 예수님의 시선은 계속 하나님께 있었다라고 하는 겁니다 또 하나 우리가 잘 아는 고백이죠 마태복음 16장 16절 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니다 이것은요 당시에 우상이 즐비하고 당시에 이 지역명에서도 알다시피 가이사랴빌립보 황제를 숭배하는 총독을 숭배하는 곳이었습니다 그런데 그 가운데에 가이사르 시저가 황제가 아니라 주인이 아니라 예수가 그리스도이시다라고 그 우상들 앞에서 하나님 앞에 고백 예수님 앞에서 고백하는 것입니다 예수님은 그 가운데 칭찬해 주시지만 교만해질 그에게 이렇게 말씀하십니다 하늘에 계신 네 아버지가 하신 말씀이다 네게 말한 것이다 계속 예수님의 시선은 아버지 하나님께 두는 것이죠 그런데 그 이후에 베드로가 예수님께서 이 자기가 고난을 당하고 죽임을 당하고 제 3일에 살아날 것을 비로소 그 전에 나타나지 않으셨어요. 비로소 나타내셨을 때에 예수님을 붙들고 항변합니다. 마태복음 16장 22절입니다. 베드로가 예수를 붙들고 항변하여 이르되 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리이다. 여러분 오늘 표현을 좀 되게 젠틀하게 되어 있는데요. 항변은요 예수님의 그거 붙들고 몸을 붙들고 이렇게 따지는 겁니다. 예수님 갑자기 왜 그러십니까? 그런 말 마십시오. 그런 말, 그런 일은 절대 일어나지 않을 겁니다. 저희가 막을 것입니다.라고 하는 의미를 이야기하고 있죠. 여러분 베드로가 붙들고 항변하는 것은요, 사실 예기치 않을 얘기치 않은 상황에서 여러분 우리의 진실된 습관이나 진실된 행동과 같습니다. 여러분 수치심이 있을 때 누군가 이렇게 탁 이렇게 찌를 때요, 무엇인가 그것들을 가리려고 하는 모습과 같은 것이죠. 베드로의 모습은 예수님을 위하는 이야기인 것 같지만, 그 베드로 마음 가운데어 예수님을 통해서 그 동안 늘렸던 것, 아 이스라엘의 회복들 이것들을 상상하고 있었겠죠. 그런데 그러한 기대의 모습과 전혀 다른 예수님의 모습에 그것을 받아들일 수 없다는 겁니다. 그럼 베드로가 주님의 십자가를 십자가의 주님을 이해하지 못했습니다. 다 울기 전에. 세 번이나 부인하는 면하 것을 보면 알수 있죠 그리고 예수님을 곧바로 잡으러 온이 말고의 귀를 잘랐을 때를 생각해 보면 그는 하나님의 지혜와 크신 뜻보다는 그의 생각 안에 갇혀 있었음을 보게 됩니다 여러분 예수님은 말고의 귀를 자른 베드로에게 아버지를 계속 바라보게 하십니다 요한복음 18장 11절입니다 예수께서 베드로에게 이르시되 칼, 칼을 칼 칼집에 꽂으라 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐 예수님은 끝까지 아버지 하나님께 시선을 드는 거죠 여러분 만만치 않은 세상입니다 그래서 우리도 만만치 않은 세상에 대비하려면 우리만의 무기가 있어야 된다고 생각하는데 주님은 오늘 그 무기를 잠시 내려놓고 먼저 하나님, 하나님을 바라보자 라고 말합니다 오늘 본문 8절에 말씀하시는데 나 여호와가 말하노라 그러므로 내가 일어나 벌할 날까지 너희는 나를 기다리라 우리에게 흥분하기 쉬운 그 순간 하나님은 먼저 우리에게 잠잠하게 기다리라 우선 나를 바라보라 라고 말씀하십니다 정말이지 하나님 없는 여러분 강팍한 마음으로 우리는 온전한 세상을 바라볼 수가 없는데요 그러한 모습들을 보면 무엇인가 항변하고 무엇인가 액션을 취하고 무엇인가 증명해보고 싶은 마음들이 우리 가운데 굴뚝같이 있죠 나는 다르다 그래서 우리가 하나님의 공의의 빛 가운데 우리가 나아갈 때그 공의의 빛이 우리 가운데 비춰지는 그래서 우리의 가운데 수치심을 느끼게 하는 것은 하나님의 놀라운 지혜입니다 하나님이 우리에게 공의를 비춰 주셔서 우리 자신이 먼저 우리 자신을 보게 하십니다. 우리가 막 항변하고 씩씩거리는 이유 중에 하나가 나는 맞고 상대방은 틀리다는 전제가 여러분 깔려 있어서 때문 아닐까요? 그래서 그것은 자신을 객관하지 않고 여러분 오히려 회피하는 거. 여러분 회피는 어떤 수동적인 피하는 것만이 회피가 아니라. 능동적인 회피, 그러니까 내 자신의 변호하려고 하는 것도 회피 중에 하나이죠. 인정하지 않는 거죠. 그래서 사실 우리는 이웃을 사랑하기에 앞서서 내 자신을 사랑하는 것, 내 자신을 사랑하는 것, 내 몸과 같이 사랑하는, 내 자신을 사랑하는 것은 내 연약함까지도 사랑으로 받아내고 내 자신을 그래서 용서하고 사랑하는 것이 우리에게 먼저 필요합니다. 그리고 그것은 예수 그리스도의 십자가의 은혜가 나를 온전히 덮어야 가능한 것이죠. 오늘 2절에 본문이절에 하나님의 마음으로 해석하면요. 하나님은 언제나 당신을 찾고 가까이하기를 원하십니다. 여러분 어떠한 그러면 근거로 우리가 어떠한 이유로 하나님을 찾을 수 있나요? 오늘 8절에 하나님이 이 세상의 억울한 것에 대해 반드시 하나님의 때에 공평하게 심판하실 것을 우리는 알기 때문이고 여러분 7절을 한번 또 보겠습니다 중간을 보게 되면 내가 형벌을 내리기로 정하였지만 너의 거처가 끊어지지 아니하리라 여러분 우리가 낙심하였을 때에 여러분 우리가 우리의 연약함을 바라보면서 낙심하고 있을 때 여전히 포기하지 않고 기다리시는 하나님을 바라볼 수, 바라보기 때문이죠 오늘 에레미야 애가 3장 19절에서 23절에 이 말씀을 잘 정리해 놓은 것 같습니다 내 고초와 재난, 고쑥과 담즙을 기억하소서 여러분 연약함 때문에 나의 가운데 있는 그러한 모습들을 이야기합니다 내 마음이 그것을 기억하고 내 마음 가운데 낙심이 되어나 낙심이 찾아올 수 있죠 그런데요 그것을 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었던 그 이유는 되었사움은 그가 바라봤던 게 오늘 여호와의 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이라 이것이 아침마다 새로우니 주의 성실이 크시로 쏘이다 우리가 자꾸 우리의 연약함을 회피한다면 우리의 마음이 강팍해져 가는데요 하나님의 공의의 빛이 처음에는 우리에게 수치를 주고 우리가 따갑고 낙심을 줄수 있지만 곧바로 소망 가운데 나아갈 수 있는 것은 그 여전히 우리를 품으시는 그 하나님의 기록된 말씀을 우리가 믿기 때문입니다. 그래서 우리는 매일 하나님께 가난한 마음을 구하며 갈망해야 합니다. 그렇게 주님 앞에 가난한 마음으로 여러분 나아갈 때 우리 가운데 회복하게 하시는 것이 바로 하나님을 경외하는 마음이고요. 7절 3방절에 그때서야 하나님의 교훈을 그 마음이 우리 가운데 들려지게 되는 것이죠 왜냐하면 강팍한 마음으로는 점점 하나님이 이것을 더 원하실 거야 그렇게 내 생각대로 외치지만 정작 그렇게 율법대로 사는 거죠 그리고 반대로 그것들을 살지 못했을 때에는 그러한 삶의 간극을 느끼면서 죄책감에 함몰되기 때문입니다 여러분 사단이 우리를 아무리 정죄한다고 해도 우리가 겸손하게 말씀을 다시 한번 의지하며 나아갈 때에 그 주님은 우리 가운데 우리를 결코 정지하지 않고 우리를 의롭다 하실 것입니다 그래서 더더욱 내 모습을 그대로 주님 앞에 나아가야 하는데요 여러분 어떠한 분들은 이 야속한 세상에 하나님께서 왜 그것들을 조정하지 않으시고 그냥 두시고 아무 일도 하지 않는지 말할 수 있습니다 여러분 우리가 하나님의 그 무한한 뜻을 다 알지는 못하지만 우리는 역으로 그 악한 세상에 부르신 그 영역, 우리 가운데 부르신 그 영역들 더 치열한 영적 전투로 보내시는 그것은 우리 가운데 그 연약함을 우리 가운데 다루어져야 될 보게 하시는 그 귀한 훈련을 예비하고 계심을 생각하게 됩니다 우리의 연약함을 통해 아침마다 느끼는 그 공의가 더 귀함을 알수 있기 때문이죠 런던에서 겨울에 귀한 게 있습니다 비가 많이 내리고 해가 많이 이렇게 뜨지 않아 시간이 일조량이 많지 않으니까 이 해가 귀한 거죠 여름에는 그렇게 귀하지 않았는데요 여러분 그러신 분 없으세요? 일주일 날씨를 체크하면서 매주일에 해가 뜬대 아, 근데 그 정도로가 아니죠 오늘 몇 시에서 몇시 사이 한 시간이라도 해를 뜬다고 하면 그래 오늘 아 어, 계획은 여기에 맞춰져 있다 그러면서 네이 이 시간에는 산책을 나갔다 와야 돼서 내가 미리 무엇인가 할 일을 해야겠지 교회 안에만 여러분 머물지 않고요 우리 현장으로 가서 때로는 깨져보고 불합리한 현실을 맞이해보고 경험하는 그 속에서 우리는 하나님의 공의가 얼마나 귀하고 그 귀의, 그, 그것을 더 그래서 깊이 갈망하게 되고 하나님의 마음을 우리는 조금씩 조금씩 배워갑니다 가족 이스라엘의 악함과 멸망을 선포해야 됐던 이스바냐는 이스라엘 사람들이 가족들이잖아요. 그의 마음이 어땠을까요? 그리고 하나님 그 당신의 백성들을 계속 돌아오게, 돌아오기를 원하시는 그 끝까지 계속되는 그 요청에도 불구하고 끝끝내 복수하고 하나님의 말씀을 짓지 않고 죄 짓고 돌이키지 않는 당신의 백성들에게 여러분 포기하지 않고 계속해서 하나님이 주시는 그 기회, 여러분 그 사랑의 공의를 비추시는 하나님의 마음은 여러분 어떠했을까요? 십자가 여러분 누구에게만 꼭꼭 예수님이 갑자기 죽으시지 않고요 온 세상이 다볼수 있도록 악인들 죄인들까지 볼수 있는 그 높은 언덕 골고다 언덕 위에 십자가에 매달려 죽으셨습니다 하나님의 아들을 내어주신 하나님의 마음은 어떠했을까요? 하나님은 여러분, 죄된 인간의 비유를 맞춰서 좀 내가 따를 만하고 그러한 사람들에게만 아들을 내어주지 않으셨습니다. 하지만 인간이 했던 방식으로 여러분, 하나님은 똑같이 인간에게 대응하지 않으셨습니다. 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨고 우리를 그렇게 기다리셨고 때가 되어서 예수님을 보내주셨죠. 그리고 지금도 기다리고 계십니다. 타락해 있는 세상에서 여러분 우리가 뭐좀잘 배워서 바꿔보겠다고요 여러분 우리가 저 사람이 물러나면 끝날 것이다 라고 하는 그 사람이 물러나면요 그 다음 사람이 있게 됩니다 혹시 여기에서 군대 갔다 오신 분들은 군대에 내가 싫어하는 그 선임만 전역하면 군생활이 편해질 것 같다고 생각하지만 그렇게 쉽지 않죠 여러분 문화가 그렇게 쉽게 변하지 않습니다 내가 원할, 원하지 않은 그 팀장, 상사 없어지면 편할 것 같죠 그렇지 않다라는 거죠 여러분 내 개인적인 안전을 위해서 내가 타야 되는 그 라인에 그것이 우리의 진짜 마음의 주인이 아니라 십자가에 못 박히신 예수님의 마음이 어떠한지를 우리가 고민하면서 세상에서 그 삶의 연습을 우리가 연습하며 아버지의 마음을 우리가 배워가야 합니다 성경, 아까 전에 우리가 함께 나누었던 죄악은요, 지금도 부지런히 일어나고 있습니다. 더 악해지는 세상에서 여러분 믿는 그리스도인으로서 살아가는 건 절대 만만치 않습니다. 여러분, 하나님이 그런데 없는 상태에서 우리가 세상에 정의를 외치더라도 여러분, 결국에 우리의 마음 가운데 스며드는 생각이 뭔지 아세요? 왜 결국 나만 손해봐야 돼? 라고 하는 생각을 갖기 시작하는 순간 똑같이 죄를 짓게 되는 겁니다. 하지만 하나님의 공의의 그 빛은 여러분 더 만만치 않습니다. 우리의 생각으로 하나님을 제한할 수 없는 겁니다. 내 생각에는 절대 바뀌지 않고 포기하는, 못해먹겠다 포기하는 일이 있어도 성령님은 우리를 포기하지 않습니다. 이 세상을 포기하지 않고 계속해서 공의를 비추고 계십니다. 그리고 나를 변화시키며 나아가게 하실 겁니다. 그 주님을 신뢰하며 여러분 잠잠하게 기다리십시오 그 기도가 무엇입니까? 기다리는 것이 무엇입니까? 우리가 그분을 구하며 기도 가운데 나아가는 것이죠 여러분 혹시 이 자리에 오늘 아니면 요 근래에 우리의 삶에서 당한 억울한 일 다른 사람은 이해하지 못하는 여러분 슬픔 가운데에 여러분 계신 그 가운데에 분노와 무기력함을 느끼는 분이 혹시 계시다면 잠잠하게 주님 앞에 머물며 주님께 먼저 나아가기를 그분을 바라보기를 바라합니다 주님을 바라보지 않으면 여러분 우리가 그렇게 혐오했던 그 똑같은 길을 우리가 걸어갈 것입니다 여러분 여기 자리에 앉는 분들은 학생들이 많은데요 아마 저와 카메라를 마주하고 있는 분들 가운데서는 아이를 키우는 그래서 이곳에 오고 싶어도 오지 못하는 우리 엄마들이 아마 맞을 거라 생각합니다 육아 가운데 아이들이 말을 듣지 않을 때 우리가 당장 속이 시원할 수 있는 우리만의 제스처가 또 우리만의 말이 있을 수 있습니다. 그렇죠? 저도 있, 있으니까요 그런데 그때에 오늘 말씀 앞에서 하나님이 하나님 잠잠하게 하나님을 기다리며 하나님앞만배 묻는 것입니다. 그 연습이 필요한 것이죠. 여러분 베드로처럼 말고의 귀를 당장 자르고 싶을 때 주님의 신실하심을 리가 다시 한번 기억하면서 주님이 원하시는 그 말씀의 그 방식을 말씀하실 때까지 기다리시며 하나님께 우리의 시선을 두고 나아가십시다 하나님은 분명히 그 세상을 똑같이 액션을 취할 수 있죠 같은 액션이지만 어떻게 나아가야 할지 예수의 눈으로 보게 할 것입니다 먼저는 나를 낮추실 것이고 그 십자가의 낮은 눈높이로 세상을 다시 보게 하실 겁니다 여러분 그 속에서 자라나는 가문 한주 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘.